0: Olá igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas, mais um domingo que nós nos encontramos para um momento de comunhão, para um momento de aprendizado, estou é, muito, muito feliz por poder falar com vocês e poder se conectar através desse tempo de reflexão e de oração, eu peço para que você separe esse tempo consagre o seu coração e mente, chamando também os seus familiares para que nós possamos aprofundar esse momento de uma forma muito intensa a respeito daquilo que Deus quer trazer para cada um de nós. E peço que você mergulhe nessa reflexão que trago a respeito de histórias que nos ensinam a continuar. Quero trazer reflexões nessas próximas semanas a respeito de histórias que são profundas, às vezes até pequenas, mas necessárias, importantes para nos motivar, para nos ensinar, para nos colocar a um lugar de, de compreensão daquilo que nasce do coração de Deus. Histórias são a maneira mais fácil que a gente tem para conectar com as nossas histórias. Porque foi assim que Jesus escolheu. Ele contou parábolas, que eram pequenas histórias, que traziam consigo ensinamentos profundos, que não necessariamente aconteceram, né? histórias que não necessariamente aconteceram, mas que se conectam com realidades do nosso cotidiano, se conectam com a realidade de outras pessoas mas que nos ensinam, nos proporcionam algo diferente, algo novo, nos revelam algo que nós necessariamente precisamos. Por isso, eu queria que você, se possível, me acompanhasse no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos, vamos iniciar no versículo 7. Me acompanhe nessa leitura. João 8, 7 diz assim, Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Até aí se possível feche os seus olhos e ore, ore ao Senhor Pai querido e amado, nós te louvamos e exaltamos o seu nome agradecemos pela oportunidade de vida a oportunidade que nos dá de poder ouvir a sua voz ler a sua mensagem e se colocar à disposição de querer compreender aquilo que nasce do teu coração ajuda-nos, nos orienta, nos ensina esse é o nosso pedido com um profundo agradecimento fala conosco nós te pedimos em nome de Jesus amém amém essa pequena história ela é muito conhecida por nós e traz um cenário muito sério que conecta também com as histórias que acontecem no nosso cotidiano você pode perceber nesse texto que havia um grupo de homens que levaram até Jesus uma mulher que foi pega em flagrante em adultério de um lado essa mulher e do outro lado os donos da verdade esses homens com suas pedras nas mãos e que... Mesmo com essa característica truculenta, essa, esses homens eles, eles não amedrontam Jesus. Porque Jesus sabe que por trás de todo, de todo odioso, existem, existe uma pessoa extremamente fragilizada. Jesus sabe que por trás de toda pessoa tomada pelo ódio, existe uma pessoa que talvez não saiba lidar com o seu próprio fracasso, todo o discurso de ódio vem de alguém que provavelmente está fragilizado, está com dificuldade de lidar com o seu próprio fracasso, com a sua própria condição, e Jesus não discute, que isso é interessante, né? esses homens truculentos, bravos com a condição daquela mulher, vêm diante de Jesus com as suas perguntas a respeito da lei, do rigor da lei, daquilo que a religião exigia, e Jesus quase que não dá audiência para eles, não discute, não, não perde tempo com esse tipo de gente, isso nos ensina muito, porque talvez assim seria a nossa forma de lidar com esse tipo de gente. Não perder tempo, não discutir. Mas há um ato inicial diante desse dessa história contada. O primeiro ato de Jesus é que ele traz uma afirmação para aqueles homens. Ele diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra ele quer dizer que as pedras elas só podem ser lançadas por alguém que não teve pecado algum e há diante dessa cena uma revelação muito forte que eu conecto com o nosso tempo presente porque é uma cena extremamente machista uma mulher Jogada, né? Pra, é, por ter uma uma relação adúltera e ela é colocada diante aquele cenário público e é jo, e é colocada para um julgamento solitário. É julgada sozinha. A pergunta que fica é onde está aquele homem que praticar o mesmo ato junto com ela? Porque diante daquela roda de julgamento só havia a mulher adúltera? Por que não a pessoa que estava com ela num ato de adultério? Que tipo de julgamento é esse? Que tipo de sociedade é essa? Por que esses homens colocaram essa mulher sob julgamento? Qual é o lugar desses homens? O que é que eles estão é, questionando, será que é a condição da mulher ou tentando esconder as suas fragilidades? Homens com pedras nas mãos, odiosos e provavelmente escondendo as suas inadequações. Jesus só fala uma frase para essas pessoas, que está no versículo 7 de João. Ele diz que interrogando aqueles homens, né? ele diz, se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. E com isso ele dá para nós uma afirmação muito clara a respeito do reino de Deus. E que é importante para nossa compreensão, para nossa compreensão de fé. Quem quer viver no reino de Deus... precisa tirar as pedras das mãos. Quem quer, de fato, viver o reino de Deus, precisa se desarmar. Quem quer, de fato, viver o reino de Deus e tem vontade de apedrejar, quem quer viver o reino de Deus e tem vontade de, de matar alguém, precisa se converter. Precisa... Deixar de ser esse, esse tipo de gente odiosa O reino de Deus é feito para pessoas de mãos estendidas E não de mãos armadas O reino de Deus é feito para pessoas de mãos estendidas para a generosidade Estendidas para o perdão nós não precisamos de uma espiritualidade que precisa pecar. Nós não precisamos de uma espiritualidade que precisa ferir, que precisa matar uma outra pessoa. Porque não é compatível com aquilo que Jesus nos apresenta pela sua vida, pelo, seu, pelo evangelho que ele proclama, encarnado na sua existência. Será mesmo que nós precisamos pecar para resolver o pecado do outro não é compatível Será que nós precisamos matar Será que nós precisamos ferir, pecar para resolver o pecado alheio? Não é compatível compatível com a mensagem de Jesus, não é compatível com a pessoa de Jesus. E Jesus diante de uma sentença, Jesus diante dessa cena, ele só leva uma frase uma frase para esses homens. Ele faz com que, a partir dessa frase, uma nova notícia fosse anunciada. A vida venceu. Diante da morte, ou diante do desejo da morte, Jesus traz uma resposta de vida. Diante do coração odioso e de um cenário de morte. Jesus traz uma informação de vida. Ele quer dizer que a vida vencerá a morte. A vida terá a última palavra. A morte não vai vencer, porque a vida venceu a morte. O anúncio de Jesus é um anúncio de vida. O anúncio de Jesus é um, um, um anúncio de de mudança de todo o cenário caótico que a morte pode oferecer o anúncio de Jesus é trazer para a nossa consciência que existe possibilidade de vida possibilidade de perdão e possibilidade de uma nova experiência uma nova chance para viver então, diante desses homens odiosos Jesus traz uma frase extremamente constrangedora quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E o que acontece? O primeiro ato é resolvido. O segundo ato, Jesus já nos traz, ao invés de uma frase, nos traz uma pergunta. Se para aqueles homens ele precisa de uma frase para que eles tivessem que ir embora, para aquela mulher ele precisa fazer uma pergunta Jesus faz uma pergunta importante e essa pergunta é mulher, onde é que estão os seus acusadores? ninguém te condenou? talvez porque na mente daquela mulher ainda é, rodeava uma, uma opressão Algo que oprimia sua consciência pelo ato errado que ela havia feito. Jesus é, rouba, na verdade derruba, todas as pedras das mãos daqueles homens. Jesus derruba todas as pedras externas. Mas parece que a pergunta que ele faz é para as pedras que estão dentro do coração e da mente daquela mulher porque diante daquele cenário a pergunta de Jesus é onde é que estão os seus acusadores onde é que estão aqueles que te condenam mas aqueles homens já tinham ido embora e Jesus ainda tem que fazer essa pergunta para que ele possa derrubar todos os sentimentos tudo aquilo que a maldade provocou no lado de dentro daquela mulher. Todos os traumas, todas as máculas, todas as tristezas, todos os medos, ainda aconteciam no seu coração e tem muita gente que já foi perdoada. Mas que ainda sustenta no seu coração, que ainda sustenta na sua memória atos de, de um auto-julgamento isso é muito perigoso gente que já recebeu o perdão gente que já foi acolhida por Jesus mas que ainda sustenta no seu coração e na sua memória um auto julgamento que ainda continua se autodestruindo por aquilo que fez e, que, aquilo, e, e diante daquilo que já foi perdoado isso infelizmente é o que a religião provoca por conta do seu juízo maldoso Assim como aqueles homens estavam fazendo, acontece ainda nos dias de hoje pessoas que foram acolhidas no braço do Senhor, pelo abraço do Senhor, pelo perdão do Senhor, ainda não conseguem se desconectar das mazelas do passado, sendo que Jesus está dizendo: você está perdoado, você está perdoada. Então Jesus dá uma resposta onde é que eles estão? Né? João capítulo 8, versículo 11. Onde ela responde, ninguém, Senhor, ninguém está aqui. Eles não estão mais aqui. E, e é importante a gente pensar que quando Jesus fala, onde é que estão os seus acusadores? É porque ele está falando de uma forma muito específica a respeito daqueles que estavam querendo a, a, a sua condenação. Ele não está dizendo onde é que está a pessoa, a, o, o homem ou a pessoa que pode te apedrejar. Porque se ele fizesse essa pergunta, certamente ela diria, o Senhor. Porque ele estava dizendo, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos aqueles homens largaram as pedras e foram embora. Mas ficou uma pessoa. E era a pessoa de Jesus. E Jesus não tinha pecados. Ou seja, tinha sobre ele a habilitação de apedrejar aquela mulher e cumprir a lei. Mas nós precisamos declarar e colocar na nossa consciência o entendimento de que Jesus, o nosso Senhor, não traz para nós um evangelho de pedras nas mãos não traz para nós uma espiritualidade armada, mas uma espiritualidade focada no amor, uma espiritualidade focada na entrega, no acolhimento, na solidariedade e no perdão. Onde é que estão os seus acusadores, mulher? E ela diz, ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. E então, Jesus, que poderia... Praticar o ato Volta-se para a mulher Dizendo, eu também não te Condeno Porque se no primeiro ato Com uma frase ele tira do cenário Os acusadores externos Agora ele quer Tirar a pedra do coração Ele quer tirar as acusações Que estão no coração e na mente Que andavam perturbando Aquela mulher se você é uma dessas pessoas que se sentem assoladas né, por essa maldade de gente que aponta o dedo querendo trazer os seus julgamentos, saiba que Jesus tem uma nova resposta para você. Ele está dizendo que existe uma nova chance. E essa nova chance é o perdão de Deus que foi colocado sobre nós. É o perdão que nos dá uma nova oportunidade de vida. Você não precisa viver sobre a solação da morte, sobre a solação da acusação e dos pré-julgamentos feitos, até mesmo ou principalmente pela nossa sociedade. Qual é a sua condição? Como é, como é que você se vê? E quais foram os pecados que você cometeu? Saiba que Jesus está vindo adiante de você para te dar uma nova uma nova chance uma nova oportunidade de ressignificar aquilo que você havia cometido tirar diante de você os seus acusadores e abrir diante dos seus olhos um novo caminho uma oportunidade para você refazer a vida, para seguir a vida de uma forma leve, sem peso, sem julgamentos, sem olhares, preconceituosos, Deus está nos dando uma oportunidade, para você homem, para você mulher, para você jovem, uma nova oportunidade, porque se até ontem a sua história era marcada por tantas manchas difíceis, relacionadas ao pecado, Deus está dizendo para você, uma nova chance, porque eu, lhes trago o perdão porque eu sou um Deus de amor e o meu relacionamento se, se, se identifica na expressão do amor Jesus não tem pedras nas mãos mas tem diante de nós o perdão Jesus dá-nos hoje uma nova oportunidade Jesus dá-nos hoje uma esperança para uma nova vida. Se havia qualquer peso e sobrecarga diante aos atos ruins que você cometeu no passado, saiba que hoje Ele te perdoa. Assim como Ele se movimentou para essa mulher, Ele se movimenta para as nossas vidas, dizendo: onde é que estão os seus acusadores? Onde é que estão aqueles que querem a sua condenação? Saiba que eu não te condeno. Por isso, vá e tenha uma nova vida. Abandone essa vida de pecado e receba uma segunda chance. Que Deus nos abençoe que você possa ter uma semana regada por essa experiência de ter uma nova chance, uma nova chance de vida, uma nova chance para se conectar com a sua família, uma nova chance para se conectar com seus filhos, uma nova chance para se conectar com Deus, porque Ele quer, de fato, desenvolver uma relação com cada um de nós de amor, de cuidado regada de perdão e de nova oportunidade. Abra o seu coração e viva essa experiência que Deus nos proporciona de uma forma real, viva e encarnada em nossos cotidianos. Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais, que a sua semana seja rica e provida de um Deus amor. Um forte abraço. Tchau.